0: Ну а вот и Максим Кондрашов, собственный персоной. Привет тебе, Макс. Привет, Дмитрий. Здравствуйте, дорогие слушатели. Я да. хочу вам напомнить, что вы слушаете программу «Молочный коктейль». Программу о диско фанк поп музыки в хорошем смысле этого слова. Да. Да?
1: Да. Я подумал, что не хватает программы «Мясной пудинг», еще есть куча хороших блюд. «Мясной рулет». «Мясной рулет?» «Клюквенный кисель».
0: У нас, кстати, есть такой прекрасный рокопоп-исполнитель, как мясной рулет. Серьезно, да? Метлов. А, Метлов, да. Это вот как раз, да. Что же, как уж человек себе придумывал название и чем он руководствовался. Метлов не похож на Битлов? Не похож? Вот. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем разговор о музыке легких жанров. И сегодня, пусть и с задержкой на неделю, мы поговорим о группе Лоден Бойс. Так получилось, что, в принципе, судьба этого коллектива достаточно тесно вплетена, скажем так, в наш модерн-токинговский сериал, который будет продолжен на следующей неделе, и в котором мы как раз уже подойдем к финалу происходящего, и мы будем говорить о втором периоде жизни и творчества этого коллектива с 97 года по 2012 Вот. Так, группа London Boys, вот она, можно так сказать, стала неким таким зеркалом, что ли. Или, так сказать, то, то, причем не то, на чем природа отдыхает, но то, куда в какой-то степени были переброшены творческие силы участвовавшие в создании Modern токинга Правда, это не то, что не афишируется, информация об этом такая в основном на уровне слухов и на уровне каких-то домыслов. Где-то она вот стала она просачиваться, причем вот последние там, 3-5 лет. До этого считалось, что это отдельно такой вот существующий коллектив, не имеющий там, то есть имеющий свою команду и свою целенаправленность. Но, э, хоть мы обычно начинаем всегда нашу передачу с какого-нибудь забойного хита, мы сейчас э, включим трек, который забойным хитом является исключительно в нашей стране. Такое очень часто бывает, что Наши слушатели выделяют Какую-то вот песню, на которую Даже и сингла не было Э-э- Вот, но они ее очень Любят, э- очень ее ценят И не скрою, в том числе, это и Моя любимая песня Лоден Boys Называется она Китайское радио э- С их первого лонгплея 88 года Поэтому предлагаю послушать Песенку и настроиться на то, о чем Будем сегодня говорить
1: вот э, песня прозвучала.
0: Ну что же, а мы в общем-то начинаем наш такой э, сложно сочиненный рассказ о группе London Boys. Группа была образована в Германии в Гамбурге в 1986 году двумя школьными приятелями. Как это в общем и в общем-то и ничего странного в этом нету. Соответственно, звали их Эдом и Деннис. По моим таким сведениям, потому что Эдом это такой в латинской внешности юноша, кто помнит фотографию Лондон Бойс. И Деннис, соответственно, афроамериканец. Ну или как правильно как правильно назвать человека темной кожей.
1: Маяковский вы... да. писал, будь я, говорит, негр преклонных годов, и цитирую Маяковского, а отнюдь не раздуваю какую-то там российскую вражду. Поэт великий, нельзя слово из стиха выкинуть.
0: Да-да-да. Вот И продюсером группы стал Ралли Фрэне, такой достаточно, скажем так, ну танцевальный продюсер средней руки. Потому что нельзя сказать, что... Uh, он сделал количество проектов, но, наверное, London Boys был самым известным, самым сильным, и, в общем-то, после окончания uh, деятельности этой группы Продюсере, ну не то, что ничего не слышно, но он больше таких вот хитов, которые куда-то пробились не делал. И надо отметить, и у нас примерно такая же ситуация была, когда мы разговаривали о группе, о группе Sun Circle. Потому что вот совершенно очень похожая вещь, что на, группа очень известная, очень любимая народом, которая по факту никаких супер там мест в хит-парадах не занимала. То ж, максимум был в Великобритании, второе место, один сингл. Все, все остальное. Э, там, 14, 15, 30, с хвостиком место. И точно так же, как и у Science Circle. То есть один первый хитовый альбом, а дальше жесточайший спад. Вот. Ну, что можно сказать? На самом деле группа пришла в евродиск очень поздно. Очень поздно. То ж, как бы. Первый сингл был выпущен на м give my heart» в Майхарт в 86 году, и уже как бы все э, призовые места уже были разыграны в этом направлении. То есть нужно было делать что-то такое свое, что-то особенное, поэтому сингл, хоть и был прекрасно воспринят дежакеями проскочил совершенно незаметно. Но при этом группа продолжала как-то записываться, продолжала в общем, как-то работать над собой И вот здесь вот возникло пересечение с действующим составом Modern Talking в лице Ральфа Келлера Если помнишь, это вот лидер вокальной группы, вот лидер всех подпевок и да, все прочего Мы о нем говорили и продюсер «Лондон Бойс» Ральф Рене, в общем-то, был его большим другом. И он э, пригласил, соответственно, Ральфа помочь э, в записи, помочь в вокальных партиях, э, потому что по о, общим, так сказать, сведениям, около пяти треков Келлер записал вместе с «Лондон Бойс», четыре для первого альбома, один для второго, его вокал вполне возможно, что и вокал его коллег по Systems тоже присутствовал потому что хоровые партии такие же, вот сильные, большие мощные там вокалы, пачками все это, все это присутствует и соответственно помощь эта была доказана существует определенного рода слух да, то, я не могу сказать, что вот подтверждено, не подтверждено. Герой слуха отмалчивается. Может быть, у нас будет возможность его об этом спросить. Это продюсер Луис Родригес, который делал звук для Modern Talking, который, в общем-то, изобрел это звучание. Слух большой и вполне оправданный, что саунд на первом альбоме Лондон Boys сделал именно он. Рука его достаточно чувствуется. Вот, и как бы ну, не привлечь его было бы странным. Находясь в одной стране, делая одну вот какую-то похожую музыку и привлекая разного рода друзей, вполне возможно, что э, Келлер привел Родригеса в Лондон Бойс. Но официально это нигде не подтверждается. Что же, а мы сейчас послушаем достаточно редкую композицию. Называется она Helpless. И в ней лид вокал непосредственно ральфа Келлера. Mm-hmm. Вот, это вот. и э, судьба этой э, песни достаточно такая скажем так не то что незавидная, но э, эта композиция была только на первой версии первого альбома, которая ну, ж, э, еще, когда альбом еще не стал популярным. Спустя год, в 1989 году, когда азиатский рынок очень хорошо отреагировал на Лондон Boys, они записали новый свой наверное, главный сингл Лондон Найтс. Песню Helpless из альбома выкинули, вместо нее поставили Лондон Найтс. И я могу сказать, что у большинства коллекционеров, у кого есть эта пластинка на руках с их первым альбомом, она без композиции Helpless. Я сам искал этот диск там, наверное, порядка шести или семи лет. Вот я его нашел. У меня как бы вот есть два издания этого альбома. А самый редкий вариант – это издание вот этого альбома с композицией "Helpless". Еще и с другой обложкой, она немножко отличается от привычной, еще и японская. Mm-hmm. Есть у моего друга в коллекции, он отдал каких-то басло- баснословных денег за это издание. Ну, вот. по- Но слушаем композицию да. Helpless. Напоминаю, что лид-вокал Ральфа Келлера
2: в ней.
1: Знаешь, я должен просто сказать, потому что так вот меня, может быть, даже и справедливо обычно упрекают в том, что я выступаю с некоторой слишком суровой критикой, да, вот этой музыки. Я тебе честно могу сказать, вот эту песню мне было слушать интересно. Она... О, как Да, я, более того, я ее слушал. Она интересно сделана по гармонии. Вот, чтобы... Мне не хочется быть необъективным, когда вот я, да, сразу при слове Modern Talking я вот хватываю меч огненный, вскакиваю на коня бледного и начинаю скакать и рубить шашкой просто при одном слове слое. Дитерболин я готов, да, уже просто... Дитерболина здесь не было. Вот. Все его друзья были, а да, вот, вот как-то... Вот. получается, ты огнем и мечом готов идти на Дитерболина. А вот здесь интересная гармония, то есть, если уже, как бы, вот, называть вещи, да, музыковическими именами, но здесь После мажорной тоники идет минорная субдоминанта. Это уже сразу интересно. Прости, пожалуйста, за вот это вот неприличное слово. но ну, после до-мажоров а-минор был. Вот. Это уже, уже как бы классно. Это уже показывает, что человек, который писал песню... Он знает не 4, а 8. Он, он в музыке немножко понимает. Угу. Вот. И все было сделано хорошо интересно. И вот это вот очень мощная бочка, выведенная на передний план, уже по аранжировке, по саунд-продюсированию. Это интересно. Я неспроста же тебя спросил, какой год ты мне сказал, 88. То есть это не был просто так вопрос такой, знаешь, воздух. Uh-huh. Диме вдруг стало интересно, какой это год? Вот, потому что это интересно До 88 года, тем более Вот такой вот ход, э, все посадить На лидирующую бочку это, это хорошо, то есть вот эта песня Я тебе честно могу сказать, она мне
0: Ну, практически по-настоящему понравилась Вот, при условии, что это фактически Ну, писает, скажем так, да Да, а, да действительно Сделано по саунду по Сделано очень хорошо, и понятно Вот, что хаос музыка Вот она подбирается к этому, к всему потому что ровно год спустя, в 1989 году, мы уже имеем э, группу Технотроника, о которой мы обязательно поговорим, с их Папа джем и все. То есть это совершенно э, как бы такой камень преткновения, кирпич в спину, да, там э, вот, топор соответствующий, который просто разрубил музыку пополам. И э, оказалось, что песенная структура не нужна и устарела. То есть, да, вот, как бы, вот это такой полшага до этого оставалось, потому что там Технотроник в свое время, ну, как бы, они, может быть, были не первыми, но стали самыми первыми популярными в этом отношении, что куплет, припев оказалось уже не нужен, и эта структура оказалась такой легко выброшенный за борт, Э-э- вот. Что касается London Boys, ребята работали, работали очень активно, очень много выступали на телевизионных шоу. И здесь хочется, конечно, отметить то, о чем я Дмитрию сказал в паузе. Дорогие друзья, очень жалко, что мы, так сказать, не можем посмотреть видео. Но вы зайдите, YouTube большой. Да И посмотрите любой клип из начального творчества London Boys. Знаете, что вы там увидите? Вы там увидите полное воспроизведение, я имею в виду хореографического внешнего вида, одежды и всего прочего, экзотик-поп-дуэта «Кармен». Вот наша группа «Кармен» во главе с Сергеем Сергеем Огурцовым и Богданом Титомиром. А вот они как раз, в общем-то, весь свой имидж, Ну, в общем-то, и саунд, я могу сказать... Правильнее они... говорить, Макс, правильно говорить, богом данным Титамиров. Вот, весь имидж и саунд, конечно, сняли с группы Лондон Boys. Я, кстати, тоже об этом узнал достаточно поздно, тоже только с развитием интернета, потому что видео Лондон Boys я увидел вот могу сказать там в начале 2000-х вот как-то вот, когда пошли какие-то хоть более-менее какой-то быстрый интернет и стали выкладывать какие-то вот кусочки еще чего-то там уже а,
1: показывали какие-то я помню все-таки клипы были
0: не ну были но не значит что там все да потому что я могу сказать что те же самые у нас не было клипов Токинга да в эфирах в основном Да, у нас было э, По по Новым годам И мы отдельно поговорим Я думаю, может даже не одна, а две передачи У нас будет посвященная такому явлению Как Петерс Поп Шоу То есть это такой главный э, Немецкий хит-парад Которым нас баловали в качестве десерта по, по, По Новым годам да, и Modern Токинг мы там помним Вот эти вот, их э, запись Петра Спопшоу 85 года Да, на зиму 85 года Вот, раз. где на, у них на заднем плане Если помнишь, это такая золотая простыня Какая-то, я помню, которая я, всем я, очень я... нравится И... Приход дьявола Я запомнил да, да, да <laughs> Я и видел и, лет, и летающий в небе кубик да. такой. А потом было самое, самое веселое Был клип, если не ошибаюсь, Аллы Пугачевой Где аккуратненько вверх был отрезан От Modern Токинга вот этот вот фильм и то есть вот эта вся видео навороченность с этим кубиком, с этой золотой простыней, а нижняя часть кадра была алборисна. Вот очень. Потрудились так, люди. Да, потрудились. Поэтому я очень рекомендую посмотреть видео, Потому что увидите, многие парни действительно классно очень двигаются, а потом посмотреть после этого сразу Лондон Goodbye, Кармен. Просто надо сказать, что все-таки хореографически наши ребята воспроизвели очень точно. Но у нас а, же все проекты были цельнотянутыми, о чем говорить. Да, но тем не менее, соответственно, мы подошли к звездному часу обсуждаемого нами коллектива, который случился в 1989 году. Когда альбом Twelve Commandments of Dance, их первые вышедшие на Ворнере, как я уже говорил, попал в азиатские чарты, чего, в общем, группа и добивалась, понимая, то есть вообще изначально они очень нацелились на японский рынок, понимая, что там вот какой определенный ренессанс евродиска был, потому что Япония тормозила, скажем честно, то, то, что Европа уже Съела, переживала и готова была выплюнуть В Японии только начиналось Это все И, соответственно, альбом пошел там в рост Нужно было, соответственно Он просто закончился как таковой Физически, нужно было допечатывать Диски и пластинки И чтобы не делать это просто так, как я уже сказал Была удалена композиция Helpless Которую мы с вами послушали И добавлен главный там мега-хит группы это London Nights Песня, Которая Достигла второго места В хит-параде Великобритании И Эта же песня Равно как и предыдущие там три сингла Породили еще одну интересную вещь Что продюсер э, London Boys Он очень внимательно И четко работал над синглами И каждый сингл London Boys это Прямо скажу шедевр танцевальной музыки Почему шедевр? Потому что в отличие от трех Трех с половиной минут Альбомных версий Сингловые версии треков Лондон Бойс достигали 11.50 9-11 минут Ну это логично И, был, площадки, и это было хорошо. сделано это все Очень круто Это мы сейчас с вами послушаем как раз Лондон Найтс в макси-версии Потому что я думаю Что все наслушались Как бы все альбомное звучание Этого трека знают А вот сейчас послушайте как это все 8 было 8,5 минут Восемь с половиной там, ну, может, мы не до конца будем тогда, чтобы успеть все песню. Ну, остальное. конечно, мы его немножко... Но, подарим. по крайней мере, вы поймете, что добавлено и насколько круто это добавлено, потому что песню это вы все прекрасно знаете. Ну, давай.
1: Понятно, такой целиком танцевальный сингл, хорошо сделанный, кстати, да.
0: Ну, то есть там вот все, кто может вспомнить, скажем так, оригинальную там трехминутную версию, то все поймут, насколько много... Вот здесь
1: много вот чего добавлено, действительно, Изысков, да.
0: отклонений, проходки вот в сторону, там, да. при этом все это очень такое грубое, прям вот смачное, скажем так. Опять И... же, хороший
1: акцент на барабанах, на ритм секции, на драм-машине мощном mm-hmm. таком.
0: Это уже была четкая, то, что это была четкая музыка для ног. А, вот. И э, найти, кстати, эти длинные версии в свое время представлялось очень-очень сложным. А, в нашей стране Отрезанной от мира. К слову о добавках, да? То есть такое просто синтезаторное соло. С пичбендом. — Не, ну там отдельно люди советуют, что не просто кусочками нарезали короткую версию, расставили, получили длинную, как делать в конце 70-х, что же здесь нормально, сели и, и написали. И э, я могу сказать, что сколько, 5 вот синглов, и каждому есть вот такая вот версия, и кое-где еще и не одна. А... — ну,
1: Скажи, пожалуйста, Максим, что лучше? Когда я в пух и прах критикую группу, или когда я, наоборот, вот, э, соглашаюсь с тем, что группа хорошая.
0: Знаешь, самое лучшее мне это вот это самое приятное для меня, да, это когда в конце передачи ты там дополнительные слушатели напишут и говорят, вы неожиданно нам открыли вот вроде известного нам исполнителя с такой стороны, который мы о нем че-то не вот сейчас знали. С
1: Лондоном боюсь, это происходит как раз, потому что, ну, до передачи, ну, сказать, что я в адрес этой группы просто исторически испытывал тот же самый искривленный лицевой их скепсис. Вот, конечно же, да. сейчас я вижу, что сделано все очень хорошо.
0: Нет, старались над ними, работали над ними. Это же большая бригада хирургов. И, в общем-то, конечно, ребеночек удался. Но группе нужно было продолжать, нужно было развивать успех, и, соответственно... Приступили к записи второго альбома А, в 90 году, кстати, вот я же не наговорил про длинные версии В 90 году на японском рынке вышел пятитрековый диск Который назывался 12 inches years Который как раз включался 5 длинных вот этих вот версий Которые были только на виниле Они впервые попали на компашку Диск тоже был э, очень редким очень дорогим Я стал его обладателем, наверное, в году 2001 или 2002-м то что тоже вот. А в целом, э, вообще за, за эпоху как бы первого альбома, помимо длинных версий, мы еще имеем аж до целых три трека, э, которые на 7-дюймовых синглах еще и были бисайдами. То есть, просто три еще не альбомных вещи. Которые, если хотите, вот «Путамин» там вообще с вокалом Ральфа Келлера тоже, тоже поищите, посмотрите, послушайте. Думаю, что будет вам интересно и замечательно. Ну, ты знаешь, кстати,
1: келлеровский вокал, он, мне кажется, наиболее предпочтительным вот из всей этой компании.
0: Ну, так получилось, что он как бы... Да, 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 он стал как такой фирменной фишкой. На самом деле, же он же не только там Modern Talking и, и здесь там и в сам антифоксы. И если Брат какой-то... Ну, это, скажем так, это судьба всех сессионных музыкантов. Да, если брать... Но, но он большой музыкант, месяц, сессионный,
1: я хочу да. сказать, что он, конечно, вот его профессионализм очень чувствуется.
0: вот. А мы, соответственно, переходим к 1991 году и второму альбому, который называется Sweet Soul Music, и послушаем вообще-то с него заглавную вещь, которая выходила с синглом совместно с Soul Kitchen, это Sweet Soul Music. Так она и называется. Еще одна хорошая песня, Максим да да и даже в ней есть кусочки соула не только в тексте но и, и в саунде. саунде, конечно же а, однако воспринята публика это было неоднозначно больше все-таки в отрицательную сторону что называется по крайней мере по продажам пластинок а ты знаешь что для меня это достаточно важный критерий что если публика не голосует за это рублем значит что-то в этом не так
1: я с тобой вот эту неделю вел внутренний диалог. Uh-huh. Ты не знаешь этого, Я а периодически я тебя вспоминал И вел внутренний диалог И всякий раз э, мне приходило на ум Вот это сравнение, которое я уже приводил э, Бессмысленный разговор с эмелье, э, С производителем дешевого портвейна Когда человек говорит У нас тут Санта-Негра Шато-Брюэль Берега такого-то Склона такого-то, года такого-то А он говорит, за рубль 20 разлили Покупают миллионами Просто разбирают в лед ты понимаешь, о чем ты говоришь? Тут одна бутылка стоит 5 тысяч долларов. Это же «Шато» весь урожай 2 тонны, не больше. Разбирают только так. Нет, понимаешь, Твой «Шато» плохое вино, а мой портвейн дешевый – отличное вино, потому что его купили 3 миллиарда человек. Ну, вот как тут вести диалог? Ну, не невозможно, Понимаешь, Дим, Максим, я тебе Продажи да. – это категорически не может быть. И сегодня, ведя внутренний диалог до передачи с тобой, я знал, что придешь. Вот, Я ждал тебя. Я подумал, что если опираться на большинство Мы уже по истории знаем Что когда большинство делает выбор Иногда это приводит к жутчайшим последствиям Мы это имели сто лет назад Большинство не всегда <сослушаем> право
0: Я тебе могу сказать, что в музыке У меня есть, существует такое понятие Я его много кому транслирую Есть музыка для народа да, Есть музыка для музыкантов Макс, так напитки есть для
1: народа, а есть для музыкантов
0: Нельзя, вот, есть, нельзя да, говорить, и вино, что... <сосказание> для, и вино есть для сомелье да, <сосказание> а Нельзя
1: это... говорить, что портвейн <сосказание> за рубль 20 <сосказание> Это, <сосказание> это <сосказание> хорошее вино
0: Понимаешь, ну, у каждого. Я вот, допустим, не понимаю ничего в сухом вине, для меня оно все окисляйте на Они... Да, вот я люблю красное, полусладкое. Вот, как раз самое какое-то, вот в твоем понимании. Ну, вот просто у меня вкус такой. Я люблю такое. Я, Максим, я люблю хорошее красное, полусладкое. Люблю. Люблю, люблю. Но надо еще отметить: Да, перейдем к нашим героям, а то мы тратим безбожное время, которое у нас и так мало. Вот. И сейчас мы послушаем трек со второго альбома Чапа да. Луфлов. Я всегда говорю, что у многих исполнителей, в частности, вот в нашей группе, Чертового колесо, инженера Ферриса, тоже. У нас всегда в каждом альбоме есть песня, которая попала в него по ошибке. Она по настроению, по всему прочему, вообще соответствовала предыдущей пластинке. Ну, то есть мы по инерции что-то еще продолжили писать, а потом поменяли какое-то мнение. Вот у многих исполнителей тоже такое бывает, что ты понимаешь, слушаешь эту песню, понимаешь, что она вот четко должна быть было по эмоциям, по всему присутствовать предыдущей пластинке. Ну, давай скорее слушать, а да, время давай. закончится, а мы так ничего не услышим. Это Chapel of Loves с альбома Sweet Soul Music. Год? 91-й.
1: Объясняю Максу, почему это хорошая группа. почему Какие хода они используют музыкальные?
0: И называют да, вот вещи своими именами. Я никогда не сомневался в том, что эта группа хорошая. Я, на, в продолжил свою деятельность. И, соответственно, доехал до третьего альбома уже в третьем году.
1: Я, кстати, вне эфир Максимов сказал, что больше всего они напоминают Pat show Boys. Да,
0: есть много общего. И, как бы, в моей душе этот коллектив занимает одно из таких вот мест. Всегда приятно их послушать. Третий альбом 93-го года, Love for Unity, вызвал определенное... Как бы, он такой очень неоднозначный, потому что делать то, что они делали в 93-м, было уже вообще, вообще никуда. Ну, рэйв рэй, свирепствовал. Ну, да, музыка настолько поменялась. Ну, э, не сколько рейв, сколько Евроденс Такое, ну, так сказать, Они направление. Они вместе, вместе да. свое подлое дело. Э-э, вот, и коллективы там, типа мастер бой, стали завоевывать просто танцевальную сцену. И, в общем-то, лондон э, бойс попытались, да, на, на этой ниве сделать что-то Э-э. Получилось странно. Я не могу сказать, что получилось плохо, я не могу сказать, что получилось хорошо. Мы сейчас с вами послушаем трек, наверное, максимально удачно вышедший, это Moonraker. Вы уже свое мнение слушайте сами. Да или нет? Ну давай, интересно очень, да.
1: эфира. Максим ответил на вопрос по поводу цены денег, отданных за пластинку. Еще раз повторяю, за сколько ты ее взял?
0: Да, 80 долларов. Это было в 2000, по-моему, первом году. Ой, это были очень большие деньги. Вот. Это за первый вариант альбома с композицией "Helpless" на CD. Слушай, в 2001 году на 80 долларов можно было самолет. (свят) Дело все в том, что пока не появились такие площадки, как eBay, которые позволили продавать э, от от одного частного лица другому частному лицу, и нам, коллекционерам, это очень сильно помогло. Uh, uh, стало очень Очень, так, потому что тогда найти какую-то Пластинку было большой Вообще задачей, нужно было ходить по магазинам Выискивать, либо... Мы с
1: тобой еще Успеем, извини, пожалуйста, что я тороплю тебя Мы еще одну песню успеем Да, yeah,
0: это посмотреть. будет песня с последнего альбома, который назывался Халилуя, хит Как песня называется? Песня называется Get Down Moses, потому что uh, На этом альбоме ребят исполняли, в общем-то uh, церковную музыку в танцевальных версиях Go Down Moses номер 7. Нашел? Вот это был их последний, к сожалению, альбом, потому что в том же 96-м году э, группа попала в автомобильную катастрофу и ребята погибли. Э, Они очень возлагали большие надежды на этот альбом, но публика не восприняла совершенно как бы скрещивание христианской какой-то музыки с танцевальными ритмами.
1: Давай же скорее послушаем хоть немного, потому что время нас Давай. просто зажало. Давай, Максим, огромное тебе спасибо за сегодняшнюю передачу. Как раз сегодня тот самый момент, когда мои горизонты
0: музыкальные немножко раздвинулись благодаря тебе. Mm-hmm. Спасибо, дорогие друзья. С вами был... Молочный и... коктейль. Максим да. Пудрашов. и Дмитрий Филиппов. Услышимся в следующую среду. Пока. Ну, а вот и down Мозес. There is no real... There is no real peace. There is no real.